Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de um, terça-feira, dia 16 de novembro de 2021 do Futebol de Verdade. Já passou mais um dia sobre o uh, desastre que um, aconteceu à Seleção Nacional, a uh, derrota em casa contra a Sérvia e a posterior eliminação uh, da, um, pelo menos o não apuramento direto para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Entretanto, ontem a Itália também uh, ficou pelo caminho, não conseguiu ganhar fora a Irlanda do Norte e se formos a ver, até acaba por ser... Enfim, podemos até aqui discutir quem é que é melhor, se é a Sérvia ou se é a Suíça, que acabou por eliminar a, a Itália. Admito que muita gente olhe para a seleção da Suíça e veja mais consistência coletiva, um, da mesma forma que uh, admito que uh, muita gente olhe para a seleção da Sérvia e veja mais talento individual. Uh, portanto, podemos discutir. A Suíça está melhor do que a Sérvia no ranking. Portanto, à partida, a Itália acabou por ter um bocadinho mais de desculpa do que Portugal. Embora, no final a Itália tenha perdido a possibilidade de se qualificar diretamente, não conseguindo ganhar à Irlanda do Norte, que é muito mais fraca do que qualquer equipa uh, contra a qual Portugal, enfim, estará neste momento se calhar um bocadinho melhor do que a República da Irlanda, mas está um bocadinho ela por ela e Portugal empatou na República da Irlanda, mas uh, se lá tivesse ganho também isso não teria resolvido rigorosamente coisa nenhuma. Portanto, está um bocadinho ela por ela. Agora, o que é muito importante é nós olharmos para isto e não cedermos à tentação de vir dizer, ah, a Itália também não vai, estão a ver, isto, afinal de contas, percebe-se perfeitamente aquilo que aconteceu a Portugal, porque a Itália também não se conseguiu qualificar, portanto, vamos lá com calma, vamos lá, mas é devagar, não vamos criticar, não vamos achar que está tudo mal, vamos lá começar a acalmar os espíritos. Bom, pergunta-me o John Martens, Uh, se eu posso esclarecer como se vai processar o playoff, posso com certeza, uh, e já lá vou. Uh, fica aí um bocadinho, John, que já vou explicar isso tudo. Aliás, vou começar a colocar para já, vai já aqui em banner, uh, uh, o lote de equipas que está no playoff uh, atualizado desde ontem, não é? Portanto, já com a Itália segura e também já com o escalonamento tanto quanto é possível, neste momento, fazer entre aqueles que são cabeças de série e aqueles que não são cabeças de série. Mas, para já, ah, ah, estava aqui a falar-vos um bocadinho daquilo que se passou à Itália e que, até a ver, até pode vir a passar-se hoje com os Países Baixos. Hoje, os Países Baixos, que também já se podiam ter qualificado, bastava que tivessem ganho o jogo ah, a Montenegro, ah, no, no, na última sexta-feira, no último sábado, perdão, assim é que é, Exatamente, no último sábado. Uh, hoje poderão, inclusive, ficar fora do, uh, dos... Uh, nem ao, uh, podem até nem, nem ir ao playoff. Os Países Baixos, ou Holanda, conforme se dizia até há pouco tempo, somam neste momento 20 pontos. Um, são líderes do grupo ainda. A Turquia e a Noruega têm 18. Mas imaginemos o cenário, no qual eu devo dizer, desde já, acredito pouco, mas pode acontecer, de os Países Baixos perderem hoje em casa o jogo com a Noruega. Ficarão com os mesmos 20 pontos e a Noruega passa a 21. Portanto, em primeiro lugar, não necessariamente. Porque a Noruega uh, tem 21 pontos e mais 2 em termos de diferença de golos, mas à mesma hora 
a Turquia vai jogar fora contra o Montenegro e se ganhar, também tem 18, também passa a 21. Neste momento a Noruega tem um ponto a mais do que, uh, tem, perdão, um golo de vantagem sobre a Turquia. Mas isso vai tudo, a acontecer este cenário dependeria tudo dos pontos, teríamos, uh, dos golos, perdão, que marcassem hoje, teríamos Turquia e Noruega uma apurada diretamente, a outra no play-off e os países baixos fora do Mundial. Agora, o que é que pode acontecer? É uma outra coisa, é, imaginemos, os países baixos hoje... Um, perderem com a Noruega, mas a Turquia não ganhar no Montenegro. Aí vêm os Países Baixos para o playoff. Segundo cenário, os Países Baixos empatarem com a Noruega e, ao mesmo tempo, a Turquia ganhar ao Montenegro. Enfim, seria mais difícil apanharmos aqui os Países Baixos em segundo lugar, porque seria preciso a Turquia ganhar por nove golos a Montenegro. Portanto, também não me parece que vá acontecer. Agora, é perfeitamente plausível termos um cenário dos Países Baixos no playoff também. E isto só vai reforçar aquilo que eu já tinha dito, inclusive, antes do uh, Portugal-Sérvia. Que, foi, que é, é muito mais fácil conseguir o apuramento agora, naquele dia, do que consegui-lo depois via playoff. Vou olhar um bocadinho para os vossos comentários, que ontem eu estava hum, com muita vontade de falar e, portanto, li poucos comentários vossos na emissão de ontem. Diz-me o João Lopes, essa lógica de esperar que Fernando Santos mude foi a que nos trouxe até aqui. Vamos desperdiçar mais uma fase final à espera de uma mudança que nunca veio. Liga das Nações foram apenas três jogos em seis anos, é exceção e não a regra. Diz o Pedro Roque Pimentel, os italianos não devem estar a desculpar-se com Portugal não ser qualificado. Uh, creio que não. Aliás, o discurso de Roberto Mancini ontem, enfim, foi um bocadinho na linha do discurso de Fernando Santos uh, no final do Portugal-Sérvia. Fernando Santos também não se desculpou com a, com, a, com a questão da Itália, não é? O que é que disse Mancini? Uh, vamos conseguir qualificar-nos no play-off e se vamos ao Mundial, estaremos no Mundial e se calhar até o vamos ganhar. Foi isto que disse Roberto Mancini ontem, depois de não ter conseguido sequer ganhar a Irlanda do Norte. Portanto, está a querer convencer-nos que não conseguiu ganhar a Irlanda do Norte, mas depois chega à fase final do Campeonato do Mundo e ganha o Brasil, ganha a Argentina, ganha a Alemanha, ganha a França, ganha a Espanha, ganha a toda a gente. É difícil de acreditar. E, da mesma forma, hum, diz o Simão Rochinol, sou da opinião de que o campeão europeu de cada continente, portanto, o campeão de cada continente, não só o europeu, devia ter lugar direto no Mundial, assim como o anterior campeão do mundo. E aí íamos apertar ainda mais a questão das qualificações. Não concordo consigo, Simão, mas pronto, tem a sua opinião, é diferente da, da, da minha. Um, o Alcides Correia, lembra-me que eu disse que não era adepto de chicotadas, mas queria mudanças. Só quem não conhece Fernando Santos é que pode esperar grandes alterações, ou pelo menos as suficientes, para nos levar ao Qatar. Ou oh, Alcides, eu até admito que mesmo sem grandes mudanças, nós acabemos por estar no Qatar. Depende um bocadinho do sorteio do play-off. Mas ah, ah, aquilo que eu quero é mudanças para podermos estar no Qatar e fazer boa figura. Porque com estes jogadores não dá... E, e remeto para aquilo que escrevi ontem, no último passo de ontem, é dar um saltinho ao tadeia.substack.com. Ah, estava ao texto para perceber aquilo que eu penso ah, relativamente a isso. Portanto, ah, eu não, não ligo diretamente as mudanças à qualificação. Liga as mudanças uh, ao, ao aproveitamento de uma geração de talentos que é muito diferente da geração que nos fez, que fez de nós campeões da Europa em 2016. Aliás, aproveito para dizer a, a todos aqueles que vieram uh, comentar né, no, num post meu no, no Facebook relativamente à questão uh, de se estes jogadores são melhores que os de 2016 ou se são piores, eu não vou sequer aqui dizer se são melhores ou piores. São diferentes. E, portanto, precisam de coisas diferentes. Isto aqui leva-nos sempre, eu já vou falar um bocadinho sobre isso mais daqui a bocado, Uh, para aquela questão do se jogamos bonito ou jogamos feio. Uh, isso, para mim, é um bocadinho irrelevante. Aqui não há bonito nem feio. 
Aqui há uh, aquilo que se coaduna com os jogadores que temos e aquilo que não se coaduna com os jogadores que temos. Se nós jogamos, se nós temos um ponta-de-lança com 3 metros na altura, vamos dizer que não se joga por alto para ele porque é feio? Não. Aí o que a equipa pede é isso mesmo. Ele, 3 metros, tem pelo menos mais um metro do que qualquer defesa adversário. Uh, mas se nós temos um ponta-de-lança com 1,20m, com certeza que não vamos jogar por alto, não é? Portanto, aqui está. Isto é por ridículo. Estou aqui a dar um exemplo. Ridículo para que se perceba que o que está aqui em causa é, sobretudo, a adequação das ideias às características dos jogadores. É isso que eu defendo. Não há aqui bonito nem feio. Uh, no fundo, há um bocadinho o resultadismo, sim. Uh, mas uh, uh, o resultadismo vem sempre da adequação. Vem-me dizer assim, ah, mas Portugal em 2016 jogava feio. Não sei se jogava feio. Jogava de acordo com os jogadores que tinha. A ideia na altura era boa, agora já não é. Porque os jogadores são diferentes. São melhores, são piores, são diferentes. E como são diferentes, pedem uma ideia diferente. Bom, vamos lá ver. Diz o Ivo Óbvio. Lembro-me de Portugal já ter jogado playoffs contra a Suécia e a Bósnia em casa e fora, porque agora mudou para dois jogos em campo neutro. Não são dois jogos em campo neutro. Bom, vou passar a explicar, então, como é que vai funcionar o playoff. Para já, está aqui a passar em tica, para quem me está a ver via YouTube, via uh, Twitch e via Facebook, quem são os possíveis adversários de Portugal no playoff. Quem está a ver no Instagram, não tema, porque eu já vou uh, dizer daqui a bocado quem são. Um, o playoff, vão lá estar, 12 equipas. São os 10 segundos classificados da fase de qualificação e são, ao mesmo tempo, as duas melhores equipas que, não tendo ficado em primeiro nem em segundo na fase de qualificação, as duas melhores equipas da última edição da Liga das Nações. Isso leva-nos a este lote de, 10, de 12 equipas. Agora, hum, aquilo que estas 12 equipas vão ser divididas em dois grupos. Um grupo de cabeças de série, que fica no pote 1, que são os seis segundos classificados com melhor pontuação, e atenção que para aqui os grupos tinham seis equipas, é preciso subtrair os pontos conseguidos contra o último classificado, porque uh, há grupos com cinco equipas e há grupos com seis equipas, de modo que aqui uh, contam sempre oito jogos para todas as equipas, para não haver aqui desvantagens. E as, as duas equipas que vêm da Liga das Nações e os quatro piores segundos classificados vão para o pote 2. Qual é que é a diferença entre pote 1 e pote 2? Ora bem, imagina isto assim. Vão ser criadas quatro Final Fours. Quatro lotes de quatro equipas, cada uma, onde em cada lote estão dois cabeças de série e duas equipas do pote 2. Estas quatro equipas, e vamos imaginar, portanto, Portugal vai ter no seu lote, na sua Final Four, para chegar ao Mundial, mais um cabeça de série e duas equipas que vêm do pote 2. O que é que acontece? Na meia-final... Os dois cabeças de série, portanto, Portugal e o outro cabeça de série que nos calhar, pode ser, para já, das equipas que uh, já lá estão, a Rússia, a Escócia ou a Itália, são, é quem já tem o lugar garantido no pote 1, vão jogar em casa, em jogo único, contra uma equipa que vem do pote 2. Depois, os vencedores destas duas semifinais, vamos chamar-lhe assim, vão encontrar-se num jogo decisivo, a final, vamos lá, de acesso ao Mundial, cuja localização vai ser sorteada. Portanto, correndo tudo normalmente, se os cabeças de série, ainda por cima a jogar em casa, ganharem os jogos aos não cabeças de série, Portugal vai decidir a presença no Mundial, num jogo que não vai ser em campo neutro, vai ser sorteado o local contra outro cabeça de série. 
Portanto, já estamos a ver, pode ser a Rússia, pode ser a Escócia, pode ser a Itália, pode ser outra equipa, porque ainda não está completo o lote de cabeças de série. Quem é que já está seguro nos playoffs? Ainda há jogos hoje da fase de qualificação europeia. Portanto, só hoje é que vamos, hoje à noite, vamos ter a lista final. Quem é que já está seguro? Cabeças de série. Seguramente, Portugal fez 17 pontos num grupo com hum, 5 equipas. Portanto, 17 pontos em 8 jogos. Rússia fez 16 pontos. Escócia, 17 pontos. E Itália, 16 pontos. Eu aqui estou só já a somar os pontos uh, uh, para efeitos de play-off. Portanto, estou a subtrair, nos casos em que isso se coloca, os pontos conseguidos contra equipas que uh, ficaram em último lugar dos grupos de seis equipas. Depois, quem é que está em linha para poder ainda ser cabeça de série? Já, já vos falei de quatro. Portugal, Rússia, Escócia e Itália estão seguros. Não podem ser ultrapassados. Agora, quem é que está em linha? A Suécia, que acabou com 15 pontos e seis golos positivos, acontece que a Suécia ainda pode ser ultrapassada por duas equipas. Pode ser ultrapassada por Gales, se Gales hoje ganhar a Bélgica, caso em que Gales, que já tem presença assegurada no play-off, seja como segundo classificado, seja mesmo que hoje perca e a República Checa ganha a Estónia, entre via Liga das Nações, só que aí vai para o pote 2. Portanto, a Suécia pode ser ultrapassada por Gales, que tem 14 pontos e pode chegar a 17. E pode ser ultrapassada também pelo segundo classificado do grupo da Holanda, dos Países Baixos. Que pode ser, conforme já vimos, pode ser os próprios Países Baixos. Se hoje, eventualmente, empatarem o seu jogo com a Noruega e a Turquia ganhar no Montenegro. Pode ser a Turquia, se ganhar ao Montenegro, caso em que faz 15 pontos, mas aí dificilmente ultrapassa a Suécia. Uh, a não ser que ganhe por mais de 5 golos e uh, a Holanda também ganha a Noruega como pode ser a Noruega se uh, hoje eventualmente uh, uh, empatar na, na, e aí também não ultrapassa a Suécia portanto são as únicas hipóteses da Suécia ser ultrapassada são uh, Gales ganhar à Bélgica e por outro lado um, a Turquia ganhar no Montenegro por mais de 5 golos e a Holanda ao mesmo tempo ganhar à Noruega ou, ou, ou pelo menos empatar bom Portanto, já estão aqui as hipóteses mais seguras para serem cabeças de série. E um destes, de certeza, mesmo que Portugal ganhe o primeiro jogo, vai ter que o enfrentar no segundo jogo, na tal final, que tanto pode ser em Portugal como pode ser fora. Vai ser sorteado. Quem é que está no pote 2? Seguramente, de certeza absoluta, a Áustria, que vem via Liga das Nações. A Polónia. Enfim, a Polónia ainda tem uma hipótese. A Polónia de Paulo Sousa e Lewandowski ainda tem uma hipótese muito uh, sumária de ser cabeça de série. Para tal precisa que Gales perca com a Bélgica. Enfim, não é, não é uh, completamente idiota que isso venha a acontecer. Que a República Checa, uh, se ganhar a história, não o faça por uma grande diferença. E, ao mesmo tempo, uh, que uh, o segundo classificado do uh, grupo dos Países Baixos não chega aos 14 pontos. Portanto, tem que ser a Turquia... Não, tem que a Turquia não ganhar no Montenegro. Em princípio, vamos contar com a Polónia quase de certeza no pote 2. Mas pode acontecer ainda subir ao pote 1. Portanto, Macedónia está segura no pote 2. Finlândia ou Ucrânia, o segundo classificado deste grupo, neste momento a Finlândia tem vantagem de 2 pontos, recebe hoje a França. Se a Finlândia perder e a Ucrânia ganhar na Bósnia, é a Ucrânia que vai para o cabeça de série e a Finlândia salta fora. País de Galos ou República Checa, consoante aquele que ficar 
que entrar via Liga das Nações, portanto, aquele que acabar por ficar em terceiro lugar do grupo, ou, eventualmente, até uh, o País de Gales ou a República Checa, como segundos classificados, a República Checa, quase de certeza, embora ainda tenha uma hipótese, uh, e o País de Gales uh, com menos probabilidades. Portanto, estamos aqui a enfrentar um cenário que vai ser complicado, vai ser muito mais complicado do que seria ganhar o jogo em casa à Sérvia. Ou empatar, nem era preciso ganhar, era empatar o jogo em casa com a Sérvia. O cenário do play-off é muito mais difícil. E isto já se sabia antes do jogo da Sérvia. Agora, podemos dizer assim, então se já sabiam disto, porque carga d'água é que não foram para cima da Sérvia? Enfim, não foram por uma questão de, vamos lá ver, ideia de jogo. Eu falei aqui muito longamente sobre o tema ontem, escrevi sobre o tema ontem, quem quiser ver o futebol de verdade de ontem ou ler aquilo que eu escrevi ontem, está disponível no meu Substack e vou passar a pôr aqui em banner uh, o endereço, tadeia.substack.com, passem por lá, subscrevam para receber uh, as edições diárias do último passo no vosso uh, e-mail. Se quiserem mais conteúdos, os conteúdos premium têm que entrar no pacote premium e aí têm mais do que isso, mas enfim, uh, não têm que o querer. Hum, portanto, não vou alongar muito sobre esse tema hoje. Não vou aqui estar hoje a massacrar-vos outra vez com a ideia de que é preciso ter uma ideia de jogo que se coordene com as características dos jogadores de que dispomos. Porque isso é uma evidência. E quem se sente pouco confortável a discutir isto é porque não quer discutir futebol, é porque não quer evoluir. Quem vem dizer, não, opa, a ideia é que temos que correr mais que os outros, temos que suar a camisola, temos que trabalhar. Isto é, enfim, é, é uma herança do Portugal miserabilista, do Portugal pobre, do Portugal... Hum, enfim, o, o trabalho é uma virtude, sempre foi. Mas o talento também é. E nós não podemos negar o talento. E aquilo que temos que fazer é coordenar as no a nossa ideia às características dos nossos jogadores. Já o disse várias vezes. Não entro na lógica de que Uh, Portugal em 2016 era uma equipa de miséria. Não era. Em 2016, não sei se foi propositado. Não sei se houve uma avaliação feita pela equipa técnica, olhou para os jogadores e disse, enfim, com estes jogadores nós temos de jogar assim. Ou se foi aquilo que Fernando Santos defende para todas as suas equipas. Sejam quais forem os jogadores, temos de jogar assim. A verdade é que em 2016 funcionou. E funcionou porque era adequada àquela equipa. Agora, de 2016 para agora, muita coisa mudou. De 2016 para agora, Portugal passou a ter João Cancelo, onde tinha Cédric. Passou a ter Rubem Dias, onde tinha Bruno Alves. Passou a ter Bruno, Nuno Mendes, onde tinha Rafael Guerreiro. Enfim, o Rafael Guerreiro ainda lá anda. Passou a ter Palhinha, onde tinha William. São jogadores diferentes também. Passou a ter uh, Bernardo Silva, Passou a ter André Silva, embora raramente ele jogue. Passou a ter o Diogo Jota. Uh, enfim, passou a ter uma série de jogadores que levam a que a ideia subjacente ao jogo da equipa venha a ser diferente. Em 2016, foi excelente. E eu não admito agora que me venham dizer Ah, Fernando Santos não sabe mais do que isto. Em 2016 funcionou. E vem dizer assim, ah, não sabe porque perdemos. Não. Reparem. Em 2016 ganhou. Ah, e os resultados não interessam nada. Então, em que é que ficamos? É claro que os resultados interessam. Porque se Portugal tivesse seguido para o Mundial, se Portugal estivesse a jogar bem e tivesse seguido para o Mundial, esta discussão nem sequer tinha lugar. Ou melhor, teria, porque já há muita contestação ao futebol que a equipa vem praticando, precisamente, mas essa não vem de quem olha para os resultados. Essa vem de quem olha para o futebol da equipa. E o futebol da equipa, de facto, precisa de ser repensado. 
Ou precisa de ser pensado, se é que não o foi até agora. Portanto, para responder à pergunta que fiz no título deste Futebol de Verdade, o que é que há para fazer nestes quatro meses? São quatro meses daqui até à fase final, até ao play-off do Campeonato do Mundo. Eu percebo perfeitamente, e disse aqui ontem, a Federação Portuguesa de Futebol, entretanto, já veio dizer que uh, não vai mudar o Sofácio Enfim, não o disse oficialmente. Uh, uh, não tinha que o dizer também, creio eu. O contrato é válido, portanto, não tinha que o dizer. Fez mover as suas uh, fontes não institucionais uh, para fazer chegar aos jornais a ideia de que podem tirar o cavalinho da chuva porque o selecionador continua. Pronto. No entanto, não é este o sentido dos portugueses. A minha sonda a sondagem que eu lancei no Instagram ontem, uh, 69% de vocês querem a mudança. A sondagem ou o inquérito feito pelo Record aos seus leitores hoje é ainda mais cáustico. 78% querem a mudança. Uh, agora, eu compreendo a ideia. Aceito-a. Não gosto de mudanças a meio dos processos. Não gosto de chicotadas psicológicas. Não sou fã, nunca fui. Se Fernando Santos não servia, tinha que ter sido antes de começar a fase de qualificação. Enfim, e foi difícil fazer isto porque esta fase de qualificação começou antes do Campeonato da Europa de 2020, para a qual já estávamos qualificados. E aí das duas uma. Ou a, a Federação a, a, demitia Fernando Santos a, antes do, 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 do Campeonato da... da da fase final do Campeonato da Europa 2020, quando ele já tinha começado a qualificação do Mundial de 2022, portanto seria sempre uma mudança a meio de processo, ou então agora uh, tem que o deixar chegar até ao... Enfim, isto segundo a minha maneira de ver. Até ao final desta fase de qualificação do uh, Mundial 2022. A fase de qualificação do Europeu 2024 vai começar apenas em Março de 2023. Portanto, para mim, neste momento, é muito simples. Daqui até Março, numa altura em que o selecionador não vai estar com os jogadores. Portanto, essa ideia de... Um, ou não vai, pelo menos, trabalhar com os jogadores no campo. Essa ideia de... Uh, uh, se... Recomeçar agora. Chamar um novo treinador. Depois vinha aí um novo treinador. E em março, o novo treinador chegava lá e ia ter o primeiro contacto no campo com os jogadores. Tinha três dias para preparar o playoff. Para mudar tudo. Não é viável. Não é viável. Portanto... Percebo a lógica da manutenção de Fernando Santos, apesar de achar que ele é o principal responsável pelo uh, mau futebol e pela inadequação uh, do futebol, do, da, da, da ideia de jogo às características dos jogadores uh, que, Portugal, de que Portugal tem sofrido ultimamente. Agora, isto não quer dizer que o Fernando Santos, nestes quatro meses, deixa, tenha que, de repente, agora vai de férias de Natal e tal, vai vendo uns jogos... Não, 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 não. Estes quatro meses são para aproveitar. E são para aproveitar para falar, para discutir. Não tem que ser connosco. Não tem que ser em público. Embora eu achasse que a discussão pública desta, desta questão uh, não fazia mal a ninguém. Sobretudo se quiséssemos pôr em campo argumentos uh, uh, de gente que pensa. Porque vim para aqui dizer... Pá, que ideia? Mas que é isso da ideia? A ideia isso não existe, pá. Isto é chegar lá e ganhar. Pronto. Está bem, ok. Então, aí, para aí, a quem me diz isso, eu digo assim, está bem, então não é preciso treinador. É meter lá os jogadores e acabou. É? Claro que a ideia tem que ser discutida. Percebo perfeitamente que não a queiram discutir em público. Acho que não fazia mal nenhum promover esta discussão. E o, a, a Federação Portuguesa de Futebol tem gente que sabe tanto de bola, no Canal 11, por exemplo. Tem gente que pode explicar, muito melhor do que eu, isto que eu estou aqui a dizer neste momento. É deles. Podem fazer. 
controlar, em ambiente controlado, debater, perceber o que é que se passa. Agora, se a ideia é dizer, não, a ideia, não, esqueçam lá isso, pá. Isto é entrar e tal, tudo a correr, correr mais que os outros, trabalhar, suar a camisola, bora lá, vamos aí o Tarzões, não é? Não, era, não foi assim que funcionou em 84. E funcionou. Funcionou, não, que ficámos nas meias finais. Bom, hum, agora, estes quatro meses, mesmo que não seja em público, mesmo que não seja em público, têm de servir para que internamente a equipa técnica e os jogadores... Porque os jogadores têm que ser chamados aqui. Fernando Santos, nestes quatro meses, pode e deve falar com os seus jogadores. Pode falar com o Cristiano, pode falar com o Bernardo Silva, que mostrou uma lucidez extraordinária no final do jogo contra a Sérvia. Pode falar com o Bruno Fernandes, pode falar com o João Moutinho, pode falar com o Pepe, pode falar com uh, o, a malta que joga no, 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 no sítio, o Rubem Dias, o João Cancelo, que tem uma... pode falar com o André Silva, para perceber uh, uh, como é que o André Silva pode ser aproveitado nesta, nesta equipa. Uh, pode falar com os treinadores da, uh, que, que, que trabalham em Portugal. Ninguém lhe vai negar ajuda, com certeza. O Sérgio Conceição não lhe nega ajuda, o Rubem Amorim não lhe nega ajuda, o, o, o Jorge Jesus não lhe nega ajuda. O José Mourinho não lhe nega ajuda. Ninguém lhe vai negar ajuda. E isto tem que ser naturalmente debatido. Para que se chegue, é do debate que nasce a luz. E depois é ele que decide. Agora, se vamos pensar que vamos para o playoff, que vamos manter tudo como está, a manter uma equipa que tem jogadores que são fortes, sobretudo em posse, mas a, a, a jogar um futebol de reação, se vamos manter uma equipa de jogadores que são fortes, sobretudo em posse e em troca de bola, mas a jogar um futebol de arrancadas individuais e de uh, bola no espaço para a correria, aí eu vou dizer-vos uma coisa. A não ser que tenhamos muita sorte no sorteio, não vamos estar na fase final do Campeonato do Mundo. Porque aquilo que temos neste momento é uma ideia completamente inadequada àquilo que, é, uh, que são as características dos jogadores desta seleção. Então posso ver, antes disso, a sondagem no Instagram de hoje a hoje, Uh, dei a minha opinião sobre uh, a mais do que certa continuação de Fernando Santos e lancei no meu Instagram, um, nas histórias, como sempre, desde as 8 da manhã, uma uh, pergunta, uma sondagem para vocês. E a pergunta de hoje é, Portugal vai apurar-se para o Mundial? Neste momento, 56% de vocês, portanto já é uma maioria muito relativa, diz-me que sim. 44% diz-me que não, que vamos cair. Uh, vamos a ver como é que vai acontecer. Uh, mas deem lá um salto, é uh, antonio.tadeia no Instagram, votem na sondagem de hoje, passem a seguir-me para receberem nas minhas histórias, sondagens, todos os dias, a seguir ao meu um, texto da, da, da manhã, o último passo, que é o tal, que é gratuito para quem quiser subscrever o meu Substack e chegar lá, uh, deixar o e-mail para passar a receber uh, o uh, último passo todos os dias de manhã. Diz o Pedro Dias, no jogo contra a Sérvia, Fernando Santos deixou o André Silva no banco, só o tendo lançado aos 90 mais 2. Não seria lógico ter arriscado para ganhar o jogo? Não se, não se trata de arriscar ou não, Pedro. A questão aqui é... Lá está. Portugal jogou com três avançados. Jogou o Bernardo, jogou o Cristiano, jogou o Jota. Se eu jogasse o André Silva, provavelmente não jogaria o Jota. Eu acho que teria sido mais consentâneo com, com as características dos jogadores. Porquê? Porque Cristiano Ronaldo precisa de um ponta-de-lança que ocupe o espaço que ele não ocupa. Agora, aí está. Fernando Santos não concorda. Opta sempre por uma ideia diferente. Uh, a questão aqui não se trata de arriscar. Portugal não ia jogar em 4-2-4. Não ia jogar com 4 avançados. Não ia acontecer. Ninguém joga assim. Uh, isso seria o tal jogar à maluca de que Fernando Santos falava uh, na, na véspera. 
Um, vamos lá ver. Diz o Apocalipse Forever. As seleções médias europeias estão cada vez mais fortes. Algo que não acontece na América do Sul. É o Chile e o Uruguai mais fracos dos últimos anos. Uh, pois, acredito que sim. O Vítor Claro diz que o jogo da Irlanda é que tem tudo, tudo a perder. Vítor, não. Uh, se tivéssemos ganho a Irlanda, tínhamos sido eliminados na mesma. Aliás, até admito que me venham dizer, quem não quiser debater a ideia, dizer assim, não, é pá, isto... A Itália também foi. Este é um dos argumentos. Também vai ao play-off. Outro argumento é, é pá, se o VAR, se tivesse havido VAR em Belgrado, tínhamos ganho aquele jogo e estaríamos qualificados. É verdade. Mas isso não, nada disso anula aquilo que eu estou a dizer. Ah, diz o Alcides Correia, resumindo e concluindo, tudo a dizer mal do Cristiano Ronaldo, que está velho, que já não dá, que a equipa joga pior e depois vem o play-off e o mais certo é fazer o que já fez à Suécia uma vez. Típico espírito de Tuga, dizer mal dos nossos melhores. Sim, mas, repare, eu não estou a dizer mal do Cristiano. Nunca disse, acho que o Cristiano é o melhor jogador português de todos os tempos. Um, Cristiano Ronaldo tem que ser solução. Não é problema, nunca foi. Agora, lá está. É preciso que a equipa tenha uma ideia que lhe permita expressar o seu talento em campo. Porque senão, o que vai acontecer é que ele vai fazer o mesmo que fez no jogo contra a Sérvia, que é bola. Porquê? Porque a equipa não lhe permitiu, ou não está a permitir-lhe expressar o talento que ele tem um, em, em, em campo. Uh, diz o Josias Martim Cardoso, o mal da Itália foi o empate com a Bulgária depois do Euro 2020? Sim, foi o empate com a Bulgária. Foram os dois penaltis falhados nos jogos contra a Suíça. Um, tal como o mal de Portugal foi o gol, no, o gol anulado ao Cristiano Ronaldo em Belgrado. Uh, enfim, não é? O mal é que ficaram fora. Pronto, ponto final. Não há mais a dizer sobre isso. Um, Josias, pergunta-me ainda o que eu acho dos jornais dizerem que os jogadores estão cansados do Fernando Santos. Oh, Josias, não sei. Eu já... Estas coisas do, 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 das reações dos jogadores, um, eu acredito se ouvir ou se vir. Porque isto de deitar a pedra e tirar a mão, eu não estou aqui a dizer que os jornalistas inventaram. Claro que não. não e já várias vezes defendi aqui a... Uh, uh, os jornalistas, perante isto, não acredito que os jornalistas cheguem, olha, vou, vou aqui inventar isto ou aquilo. Não. O que estou a dizer é que, das duas uma, ou os jogadores superaram, mas depois, lá está, na discussão em frente ao selecionador, não são capazes de o dizer, ou então alguém superou pelos jogadores e se calhar não é bem aquilo que eles pensam. Não sei. Portanto, em relação a isso, nem sequer tenho opinião. Não é, não é sequer assunto para mim. É uma notícia que uh, pode ser verdadeira, pode ser falsa, não sei, não faço a mínima ideia. Agora, uma coisa tenho a certeza achava que o Cristiano Ronaldo devia ter aparecido e dado a cara no final do jogo. Não deu. Fez uma nota no Instagram no dia seguinte. Aliás, cada vez mais os jogadores de topo uh, falam através do Instagram. Eu nem sei se foi ele que escreveu, se foi alguém do seu, uh, da sua entourage. Uh, não faço a mínima ideia. E aquilo para mim vale zero. Para mim o que vale é chegar lá e, fazer, e perante toda a gente, perante os colegas, não sei se fez perante os colegas ou não, se falou, se não falou, não faço a mínima ideia, uh, mas perante os portugueses também, vir dizer uh, alguma coisa sobre o que se passou. Bom, já disse, hoje vamos ter a definição das últimas vagas no uh, Campeonato do Mundo via Europa. Podemos ter também a Argentina apurada. Às uh, 11h30 temos um Argentina-Brasil, uh, que se a Argentina ganhar, garante desde já a qualificação, mas enfim, ainda faltam cinco jornadas para o fim da fase sul-americana. O Brasil já se qualificou, a Argentina também vai estar. O que vai estar ali em discussão são as outras vagas. Antes disso, quatro da tarde, Nigéria-Cabo Verde. Uh, muita atenção a este jogo. Uh, Cabo Verde, se ganhar, e é um jogo muito complicado, uh, garante a passagem à próxima fase. E em África ainda estamos para apurar as dez equipas que vão definir os cinco finalistas. Mas ainda falta depois mais uma eliminatória a seguir. Uh, mas, uh, para já... 
Cabo Verde tem hoje a possibilidade de entrar nesse lote de 10 equipas. É a única equipa de expressão portuguesa a poder entrar nesse lote. Portanto, força aí para Cabo Verde. Um, por muito que, enfim, não tenho nada contra a Nigéria, mas Cabo Verde é um bocadinho de nós também. Um, vamos ter também, já para falar nisso, o Egito de Carlos Queiroz já lá está, uh, nessa, um, nessa eliminatória final. Uh, e um, os camarões de uh, Tony e Conceição uh, podem lá chegar também, desde que hoje ganhem em casa à Costa do Marfim. Jogo às 19 horas. Também bem colocada a Coreia do Sul, uh, do Paulo Bento, que vai jogar hoje com o Iraque, fora de casa. Uh, tem seis pontos de avanço sobre a primeira equipa não qualificada. Uh, está a meio desta fase de qualificação. Portanto, uh, também será com certeza uma, uma caminhada na qual não se esperam problemas para a qualificação da Coreia do Sul e para podermos ir a ter mais um treinador português. Enfim, em princípio, correndo tudo normalmente, vamos ter, espero eu, a seleção portuguesa e vamos ter também, com certeza, o Paulo Bento na Coreia do Sul e o Carlos Queiroz pelo Egito, porque me parece, para ser-me estranho que o Egito não se qualificasse. Portanto, são, são muitos jogos ainda para definir. Há muito pouca coisa definida. É verdade que ainda falta um ano para o Campeonato do Mundo. Este está com os, uh, os, os calendários completamente trocados relativamente àquilo que vinha sendo uh, habitual. Portanto, já sabem como é. Podem continuar a comentar o, o Futebol de Verdade de hoje. Deixem o vosso like. Partilhem uh, nas redes sociais para que os vossos amigos saibam da existência deste, deste espaço. Passem no meu Substack, Subscrevam. Deixem o vosso e-mail para receber os textos do último passo, pelo menos. Uh, e amanhã, cá vos espero para mais uma edição do Futebol de Verdade. Essa, com certeza, mais voltada para o futebol já uh, nacional. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.